0: Dag beste kijkers, welkom bij Café Weltschmerz. Ja, er is de, de laatste tijd enorm veel discussie over uh, de manier waarop uh, de overheid en de regering omgaan met, uh, met ons bijeengebrachte publieke geld. En hoe ze dat allemaal besteden en uitgeven. Er worden tientallen miljarden gestort in projecten die een paar, tiende, een paar duizendste van een graad opwarming moeten tegengaan. Er is uh, veel kritiek op. Uh, ook uh, is er veel discussie en onvrede over de alsmaar stijgende lasten. Uh, maar waar nog weinig over gepraat wordt is over de manier waarop uh, de overheid uh, het geld bij ons ophaalt. Namelijk via belastingen. Uh, het lijkt uh, erop dat de meeste mensen geloven dat het nou eenmaal gewoon bij het leven hoort. Uh, en daar verder niet over, uh, over nadenken. Maar iemand die daar wel heel veel over nagedacht heeft is mijn gast vandaag, Twan Manders. Twan, je bent jurist en, uh, en belastingadviseur. En je bent al heel lang bezig met het verschijnsel uh, belastingen. En je adviseert mensen daar ook over. Uh, ja, en het, het, het heeft zelfs ertoe geleid dat je op een gegeven moment... voor een parlementaire uh, ondervragingscommissie gedaagd bent. En uh, dat er dus een zaak tegen jou is begonnen. Omdat jij mensen hielp met het uh, ontwijken van belastingen. Niet zozeer het ontduiken van belastingen, heb ik begrepen. Kun je, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, daar ben ik al van beschuldigd overigens. Ja. Dat ik mensen heb geholpen met het ontduiken van belasting. Maar daar ben ik... Uh... <kwijnt> niet alleen ben ik daarvan vrijgesproken... door een... Uh, uh, rechtbanker van de president... zelf 20 jaar voor de Viskers in de had gewerkt, hmm. Maar uh, het OM is niet eens in beroep gegaan... tegen die vrijspraak. Wat heel ongebruikelijk is bij een megazaak die een week uh, duurt. Dat hadden hmm. onze advocaten nog nooit meegemaakt. <kwijnt> uh, dat het uh, dat OM niet in beroep gaat... in zo'n megazaak. Uh... Waar ik mij altijd mee bezig heb gehouden is belastingontwijking. Dat is een heel groot verschil. Belastingontwijking wordt gedefinieerd als... het besparen van belasting door gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden. En belastingontduiking wordt gedefinieerd als... het besparen van belasting door de wet te overtreden. Ja. En uh, nou, ik heb altijd gezegd... ik ben bereid tot aan het randje te gaan. Mm -hmm. Maar ga niet over het randje heen. Ja. Dus uh, toch... alle wettelijke mogelijkheden die er zijn... Die, die ga ik in kaart brengen en ga mijn clienten helpen... om daar maximaal gebruik van te maken. Uh, maar uh, ja, wie belasting wil ontduiken, die wens ik heel veel succes daarbij. Maar dat, dat, dat is niet die, waar ik mee bezighoud. Hè? Dus ik ga, ik ga daar niet over adviseren. Nee, was dat ook iets wat dan te sprake was... of de vraagstelling
0: was achter, die, uh, achter dat onderzoek van die commissie? Uh, is er sprake van ontwijking
1: of ontduiken? Want ontwijken zou toch gewoon mogen? Uh, ontwijken... Uh, betekent dat het is toegestaan, dat ja. het wettelijk is toegestaan. Dat is, wat, dat is een definitiekwestie. dus per definitie is dat waar. Ja. Maar wat je ziet de laatste ja, 10, 20 jaar in toenemende mate, is een poging van ja. met name linkse mensen, linkse journalisten, linkse politici, om mensen een schuldvoel aan te praten als ze belasting ontwijken. Dus je bent een slecht mens als je belasting ontwijkt. Ja. Oké, okay, het is dan weliswaar niet verboden. Maar zoals Obama zei, dat is juist het probleem dat het niet verboden is. Het zou verboden moeten zijn, want het ja. is zo kwalijk, het is zo immoreel. Het zou eigenlijk verboden moeten zijn, mensen die, zich daar als, die dat doen... ondanks dat het dan misschien niet verboden is. Dat zijn slechte mensen, daar moeten we op neerkijken, moeten we ja. opmoedigen. We moeten op alle mogelijke manieren mensen zoveel mogelijk uh, uh, prikkelen... om daar vooral mee op te houden. Dat is een slechte zaak. Ja, precies. Er is een, een ja. fragment
0: toen, een videofragment, is behoorlijk viraal gegaan. Ja. Uh, waarin Renske Leijten, die toen volgens mij voorzitter was van die commissie, uh, jou ondervraagt. Uh, misschien kunnen we er heel eventjes naar kijken. Natuurlijk, ja.
2: U vindt uh, belasting uh, uh, een vorm van diefstal? Ja. Met belasting uh, zorgen wij voor faciliteiten voor alle burgers. Um, Vindt u dat een legitiem doel van belastingen? Nee. Dus u woont nu in een sociale huurwoning? Ja. Mogelijk gemaakt?
1: Mogelijk gemaakt?
2: Doordat anderen... <laughs> ja.
1: Sorry, dat vind ik wel u heel, maakt heel maakt erg daar wel gebruik van. Sorry, de overheid neemt alles af wat ik heb... Neem mij mijn huis af, ik, zodat ik word gedwongen om in een sociaal flat te wonen. En dan wilt u mij vertellen dat ik dankbaar moet zijn dat ze zo aardig zijn geweest om een sociaal oh. flat te
2: zorgen? Ik heb niet gezegd dat u ik, dankbaar moet zijn. Ik krijg een beetje een, een
1: DDR-gevoel, moet ik zeggen, als u dat zegt.
2: Gaan uw kinderen naar school?
1: Zo van, dat is dezelfde redenatie die ook werd gebruikt door de, door de bestuurders van de DDR. Zo van, u heeft een, heeft een opleiding genoten op kosten van de Oost-Duitse staat en nu wilt u vluchten, u bent asociaal. Dat is de redenering die ik hier bij u hoor. Ik vind het schokkend dat u dit durft te zeggen.
2: Ik, heb de, ik vroeg of u daar gebruik van maakte. Ik neem aan dat uw kinderen naar school gaan. Dat wordt betaald via belastinggeld. Vindt u dat een legitiem doel voor belastinggeld? Nou, ik, wil best,
1: ik wil daar best antwoord op geven, maar ik zie niet in wat dat bijdraagt aan de waarheid vinden van deze commissie. Maar ik wil u best zeggen hoe ik daarover denk. Nou, gisteren, de overrijd... hadden wij,
2: gisteren hadden wij hier een belastingadviseur um, uh, en een hoogleraar. Uh, die alles weet van de inkomstenbelasting, wat u ook uh, pretendeert, die uh, klanten helpt en informeert en begeleidt, maar die zegt, ja, natuurlijk moet je wel belasting betalen. Het zegt toch goed, iets? Ik, zal, ik zal u vertellen
1: hoe ik hierover denk. Mijn visie is dat ieder mens recht heeft op zijn lijf en, eigen lijf en goed, en dat ieder mens zo gedoe doen en laten wat hij wil, zolang hij geen inbreuk maakt op ander's lijf en goed. Dat is een fundamenteel mensenrecht, dat is het zelfbeschikkingsrecht. De overheid maakt daar inbreuk op door op verschillende manieren, waaronder de militaire dienstplicht, die nog steeds niet is afgeschaft, en ook door middel van belastingheffing. Nou, ik heb mijn brood verdiend met het adviseren van militaire dienstplichtigen bij het ontwijken van de militaire dienstplicht, omdat ik dat zag als een groot onrecht of, of een dwangarbeid die het opgelegd aan onschuldigen en okay. toen die werd opgeschort, heb ik mijn aandacht verlegd naar belastingontwijking, omdat ik uit diezelfde principes ook vind dat belasting een inbreuk is op het eigendomsrecht. Het recht om te beschikken over de vruchten van je arbeid. De overheid heeft dat geld vervolgens de eerste paar duizend jaar gebruikt ter verrijking van de adel en de koning. Daarna is men het geld gaan weggeven voor een deel aan het volk. He, ...heeft men cadeautjes aan het volk uitgedeeld... ...om daarmee de belasting te legitimeren... ...maar die is daarmee niet gelegitimeerd. Je spreekt van roof, als je eigendom wordt afgenomen... onder bedreiging van geweld... ...zonder dat je schade toegebracht... ...die weigert te vergoeden... ...en zonder dat je verplichtingen weigert na te komen... ...die je verwillig bent aangegaan. En dat is precies wat de overheid doet. Als je belasting moet betalen... ...volgens de regels die de staat oplegt... ...en je doet dat niet... He, ...dan komen de mensen langs om je huis leeg te halen. En als je er tegen verzet dan word je als crimineel behandeld. Als je geen aangifte doet, dan word je maximaal vier jaar in een hok opgesloten... voor het niet doen van aangifte. Dat is hoe de staat aan haar geld komt... Door, door mensen te bedreigen met opsluiting in een hok. En daar heb ik geen moeite mee als je dat doet met moordenaars, dieven, verkrachters, rovers oplichters. Maar als je dat doet met onschuldige mensen die een vlieg hebben kwaad gedaan... zoals, zoals bijvoorbeeld dienstplichtigen, zoals belastingbetalers... dan is dat een heel groot onrecht. En dat grote onrecht, daar strijd ik tegen... En daarom heb ik niet alleen een heel groot deel van mijn leven besteed aan het spreven van deze ideeën in de vorm van mijn politiek leiderschap van de Libertarische Partij, maar heb ik ook besloten om mijn carrière te wijden aan het in bescherming nemen van individuen tegen het onrecht dat de staat hen probeert aan te doen. En het feit dat een deel van dat geld niet wordt gebruikt door de politieke elite om, om uh, eigen zakken te vullen, maar dat een deel wordt gebruikt om cadeautjes uit te delen waar we niet om gevraagd hebben, dat is geen legitimatie van roof.
2: Ik stel vast dat u uh, veel geld heeft verdiend Dat stelt met u helemaal uw niet vast, want dat kunt u
1: helemaal niet weten.
2: En dat met... Uh, dat
1: spreek uh, ik ook bij deze tegen, dat ik er veel geld mee heb verdiend. Ik vind het ook heel raar dat u dat zegt. Hoe komt u daarbij?
2: U heeft geen geld verdiend met mensen adviseren uh, onder ik, de wet uit te komen. Ik heb
1: daar geld mee verdiend, maar ik heb daar niet veel geld mee verdiend.
2: Nee, want u heeft geen vermogen in het buitenland staan. Nee, precies. Ik ben klaar
0: voor Ja, zij speelt hier ook heel erg in op dat, op dat morele aspect. Hè? Dat ze zegt hier van ja, maar uh, uh, meneer Manders, u maakt er ook gebruik van uh, van publieke voorzieningen. En u noemt uh, belasting uh, diefstal of roof. Uh, ja, hoe moet, ik dat, uh, hoe moet ik dat dan zien? U maakt ergens zelf gebruik van. Uh, maar ik, ik weet je, en, en ze vraagt daar ook aan jou. U bent van mening dat belasting roof is. Ja. Dat is de, of diefstal noemen ze het hier. Ja. Belastingdiefstal is. Maar ja, ik vraag me af, is het wel een kwestie van mening of is het niet gewoon een kwestie van definitie? Want ja. de belasting, vol, uh, belastingheffing voldoet simpelweg aan de definitie van roof. Iemand onder bedreiging van, ge van geweld zijn eigendom afnemen.
1: Ja. ja, helemaal mee eens. We spreken van roof als je eigendom van je wordt afgenomen. onder bedreiging van geweld. Uh. <coughs> Er kunnen uitzonderingen zijn waarin dat is toegestaan. Namelijk iemand die bijvoorbeeld schade heeft aangericht en dan weigert de schade te vergoeden. En zo mag je wel dwingen om toch de schade te vergoeden. Iemand die vrijwillig een overeenkomst is aangegaan en op grond van die vrijwillig gesloten overeenkomst een betalingsverplichting heeft en die niet nakomt. Nou, zo mag je dan dwingen om toch zijn betalingsverplichting die hij zelf is aangegaan na te komen. Dus dat zijn rechtvaardigingsgronden. Maar die zijn er niet bij belastingheffing. Nee, dat zijn normale mensen. Vooral van belastingheffing zijn er alleen maar drogredenen verzonnen... om belastingheffing goed te praten. En vandaar dat ik zeg... belastingheffing is een heel erg groot onrecht. Het is... Wat er gebeurt is... er zijn een aantal mensen, dat zijn onze heersers... die maken de regels. Die geven ons bevelen. Die die vinden dat wij hen moeten gehoorzamen. Dus wij zijn de onderdanen, wij moeten hen gehoorzamen. En ja, we moeten hun bevelen opvolgen. En als wij dat niet doen, dan worden we opgesloten in een hok. Want ze hebben mensen voor zich gewerkt met pistolen... en die komen ons aan het voeren en die sluiten ons op in een hok. En, uh, en ze vinden dat dat een hele nuttige dienst is die zij uh, leveren. En daar willen ze graag vorstelijk voor beloond worden in de vorm van belastingen. Ja. Zij stellen ook eenzijdig vast hoe hoog die belastingen zijn. En, en wij moeten dat betalen. Hè, ze worden. En als we dat niet betalen, dan sturen ze mensen een pistool op ons af... Ja. om ons weer een hok op te sluiten. Of, of uh, het begint vaak met het leeghalen van je huis. Je spulletjes uh, leeg, hè, meenemen. Ja, ik krijg eerst nog een paar briefjes. Ja, je krijgt eerst dreigbrieven. Ja. En als je dreigbrief niet reageert... Dan komt er een belastingdeurwaarde langs. Als iemand met een mooi woord ja. iemand die gewoon je huis komt leeghalen. Ja. En als je het dan niet open doet, dan komt hij terug met iemand met een pistool. Die heet dan een politieagent. en Dan wordt er inge ingebroken in je huis om je spullen mee te nemen. En als je dat tegen verzet, dan wordt er net zoveel geweld gebruikt, als nodig is om je, geweld, om, om je verzet te breken. Want het, het zal hoe dan ook links of rechts maar zal het gebeuren. Ja. En, en de escalatie die zou kunnen ontstaan, die gaat net zo lang door. Totdat de belastingbetaler dood is. Ja. Eerder, eerder dat is dat uiteindelijk. Of als dat hij zijn hoofd geeft. Maar die uh, is eigenlijk ja. hetzelfde
0: aanbod dat de straat erover aan je doet. Die staat met een mes voor die je. Die zal je niet steken als je mij je
1: portemonnee geeft. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja.
0: Uh, alleen, ja. ja, dit is dan allemaal weer wat, uh, wat, uh, wat uitgesponnen en ambtelijk gemaakt en zo. Dus waardoor dat het er schijn van legitimiteit Nou ja, zijn als echt...
1: je kijkt naar de oorsprong van belastingheffing. Uh, uh, hoe is de staat ontstaan? Hoe is belastingheffing ontstaan? Nou, er waren vroeger roversbendes, hè, met name de Noormannen... zijn er heel bekend mee geworden, maar dat was niet typisch voor Noormannen. Dat deden heel veel mensen in die tijd. Mm. Die, die, uh, die gingen ze dan toe bewapenen. Die vormden een bende. Die gingen dan op rooftocht. Die gingen naar een dorpje. In het dorpje werd iedereen... werd, uh, werd, uh, werd geplunderd. Het hele dorp werd leeg geplunderd. De vrouwen werden verkracht. De mannen die zich gezetten, die werden onmiddellijk uh, vermoord. Ja. En als dat dorp was leeg geplunderd... dan gingen ze door naar het volgende dorp om daar precies hetzelfde te doen. Totdat ze op een dag... tot de ...conclusie kwamen van... ...hé, zo'n dorp wat we hebben veroverd... ...dat kunnen we ook bezet houden. Ja. He, er gewoon een paar mannetjes achterlaten... ...die het bezet houden. En dan kunnen we voortaan niet eenmalig plunderen... Hm. ...maar iedere oogst opnieuw plunderen. Ja, ja. Dus iedere keer als er oogst wordt... ...dan gaan wij daar een deel van opbeisen. Human farming. Precies. Het is de overgang van, ja. van jager-verzamelaar... ...naar, ja.
0: euh, naar euh, euh, ja,
1: euh, agrarisch... Zo werd het een... Uh, een institutie zou je kunnen zeggen. Zo werd het genormaliseerd. Mensen gingen het min of meer... Ja, accepteren, want als je niet accepteerde, ging je dood, dus je moest het wel accepteren. En die rovers... die dan een paar van hun mannen achterlieten... om, om dat, dat dorp bezet te houden... die gingen zichzelf mooie titels geven. Die gingen zichzelf baron of, of hertog noemen. Of ridder. Adel. Adel. Ja. En hun, de roverhoofdman ging zichzelf koning noemen. En die mocht een heel mooi paleis wonen. met belastinggeld werd betaald. En ook die... Adel werd betaald van belastingheffing. Men noemde dat groot grondbezit. Maar dat die grond was niet op rechtmatige wijze verkregen. Dat grond was door die grond te veroveren. Van mensen die het al hadden bewerkt. Die het al in eigendom hadden genomen. Ja. En die vervolgens pacht daarover mochten En van. dat werd dan pacht genoemd. Maar dat was natuurlijk ook een pacht. Dat was gewoon belastingheffing. Ja. Uh, het was gewoon afpersing. Ja. Uh, gebaseerd op, op, op de, de roof van de, van de grond. En daarna... Uh, uh, het het uh, uh, dreigen met geweld. Ja. Nou, en, uh, maar goed, die mensen die gingen dus in paleizen wonen en in, in kastelen wonen en die gingen zichzelf mooie titels geven en die, en die kregen heel veel macht en geld en aanzien en, en maatschappelijk aanzien. En uh, dat werd steeds meer normaal gevonden. Zo is het feudale stelsel ontstaan. Ja. Nou, op een gegeven moment, in de, met name in de 18e eeuw, toen stond er steeds meer weerstand tegen dat systeem. Zo, uh, en. Uh, en toen, ontstond, toen kwam er een tijd waarin heel veel koningen moesten kiezen. Namelijk of ze gingen macht delen en de belastingopbrengst delen met het volk... of een kop ging eraf, zoals met de Franse koning is ja. gebeurd. Ja, begon het dus riskant de... te worden. Nou, de meeste landen die nu republiek zijn, die hadden dus koningen... die het erop aan te komen. En die zijn, hun kop ging erover of ze werden verjaagd. En dat zijn dus geen koninkrijken meer. En de koningen die zeiden nou, oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik ga macht delen... en jullie krijgen van mij cadeautjes voor Taan. Jullie krijgen ook van mij geld. Nou ja, die mochten blijven zitten. En, en nou, hun nakomelingen zijn nu nog steeds koning. Ja. Uh, uh, maar dat, dat is eigenlijk hoe het systeem is ontstaan. En, en gaandeweg werd het steeds meer... Uh, uh, was, was er steeds meer het idee van... willekeur is slecht, dus we moeten alles in boeken opschrijven... we moeten wetboeken schrijven en als keur wordt vastgelegd... de procedures worden vastgelegd... de procedures waarmee we de regels maken... waarmee we de belastingen vaststellen, de procedures waarmee we incasseren... de straffen die we opleggen, dat gaan we allemaal heel voorspelbaar maken... zodat je weet als onderdaan waar je aan toe bent. Want willekeur, dat is slecht. Ja, nou, dat is ja. natuurlijk waar, willekeur is slecht... Maar als je slaaf bent van een slavendrijver die een keurig wetboek heeft gemaakt en alles heel voorspelbaar heeft gemaakt, maak je niet minder slaaf.
0: Nee, nee maar het geeft in de en... connotatie, in, in de beleving geeft het wel een soort gevoel van legitimiteit. Waar nou ja. de staat het in keurig gedrukte, gebonden boeken, ja. cetera.
1: Nee, als je. De, de, staat, de Staten hebben alle grond ter wereld veroverd. Dus al, al elk vierkante centimeter grond, is uh, van een staat. En ja, als je, moet, als je moet kiezen onder welke staat je leeft, want zonder staat leven, dat is onmogelijk gemaakt. Ze hebben heel goed het kartel met elkaar gevormd wat dat betreft. Ja. En dat betekent dat als je moet kiezen tussen een staat waar willekeur heerst, waar dus gewoon zonder opgave redenen een, een kopje kleiner wordt gemaakt letterlijk, ja. En je mag kiezen uit de staat waarin wetboeken zijn en waarin het heel voorspelbaar is eh, wanneer dat soort dingen met je gaan gebeuren. Ja, dan is dat natuurlijk minder slecht. Ja. Maar dat, is niet een, dat betekent niet dat het goed is. Nee. Dat, nee. dat, dat, dat nee. is een nou Ja, Daar wordt natuurlijk wel steeds op
0: ingespeeld. Hè? Ook ja. in, in dat uh, filmpje net met Renske Leijten probeert ja. zij jou uh, een, een soort van slecht mens te maken. Ja. Door te zeggen: van... Ja, maar uh, meneer Manders, u maakt toch ook gebruik van deze sociale voorzieningen? Hè? Dus, en waarom, u, waarom noemt u dan diefstal. Overigens is dat een rare discussie, want het is, het is, het is roof, zoals we net al zeiden, per definitie. Hè? Dus ja. bij, het, het voldoet gewoon aan de, aan de definitie van roof. Uh, en of roof nou de geëigende manier is om daarmee collectieve voorzieningen te financieren, is eigenlijk een andere discussie.
1: Dat is waar, ja. Uh, maar goed, ik wil er best op ingaan. Ja. Een van de dingen die ze voor voetwerpen is uw kinderen gaan toch naar school. Ja. Nou, ze gaf me overigens geen kans om de antwoord op te geven. Ik dus ik heb dat antwoord nooit gegeven, ik nou. kan het dan nu bij deze alsnog ja. geven. Ja, <laughs> ja. Ja, mijn kinderen gaan naar school. Die gaan naar school. Omdat als ik ze niet naar school breng, dan word ik opgesloten. Ja. Als ouder word je dus gedwongen om iedere ochtend om half negen je kind te droppen bij een door de staat geaccepteerde school, door de staat aangewezen school. Uh, daar staan docenten voor, uh, voor de klas. Die iedere maand een salaris krijgen van de staat. Wiens brood mijn ethisch woord men spreekt. Ze worden ook gedwongen om een curriculum te volgen... dat wordt vastgesteld door 20.000 ambtenaren... die werken bij het ministerie van Onderwijs. En, zo, uh, en, en, en dat wordt gezien als een, als een prachtige dienst die onze overheid ons levert. Hè? Gratis onderwijs. Ja, ja. Waar we dus zelf voor betalen via belastingheffing, waardoor het veel duurder is dan het anders zou zijn. Want particuliere scholen zijn meestal veel goedkoper dan staatsscholen. Alleen, ja, dat, dat hebben mensen niet door... Want want die staats worden via belasting gefinancierd op zo'n manier dat de mensen het niet doorhebben. Want dat wordt, die belasting worden mensen niet geïncasseerd bij de belastingbetaler rechtstreeks. Dat gaat via de ondernemer in de vorm, de van, geven. In de vorm van, 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 van hoge prijzen en lage lonen. In de vorm van btw en loonbelasting en verplichte premies en accents en invoerrechten en nog. Er zijn tientallen belastingen in Nederland. Die worden bijna allemaal via de ondernemer geïncasseerd. Waardoor ja. de mensen zich een flauw idee hebben hoe hoog die belastingdruk ja. is.
0: Maar je praat hier dus eigenlijk over een
1: vorm van gedwongen winkelnering. Ja. Nou ja, sterker nog, de scholen moet je zien als een soort propagandakamp. Hè. Ja. Dus uh, waar ze onze kinderen, uh, nemen ze van ons af. En die, die, worden, uh, die wordt van alles verteld door staatsdienaren die, 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 die slagers van de staat krijgen. Uh, en, en, uh, en dan wordt het gepresenteerd als dat we dankbaar moeten zijn ja, daarvoor. Precies. En wie maakt er toch gebruik van? Ik ja. heb helemaal geen keuze om er geen gebruik van te maken. Maar word ik in een ja. hok opgesloten als ik er geen ja. gebruik van ja. maak. Thuisonderwijs is in Nederland... Uh, zo goed als, als mogelijk. Er zijn zeer, zeer beperkte uitzonderingen mogelijk. En verder wordt iedereen gewoon gedwongen zijn kinderen bij de staat in te leveren, gezocht. een ja, ja, ja. anders ga je de gevangenis in.
0: Ja, nou ja, goed. En dat onderwijs heeft natuurlijk ook weer een belangrijke functie in het acceptabel houden van het betalen van belastingen. Want Zeker. het wordt keurig netjes 14 jaar, of hoe lang
1: zitten kinderen op school? 16 jaar misschien, uh, ingepompt. Ja. Ja, ik, ik, uh, ik heb een hele korte analyse van de wereldgeschiedenis. Tot, tot ongeveer het einde van de 19e eeuw, zag je vanaf de late middeleeuwen tot eind 19e eeuw... zie je dat over het algemeen slechte ideeën worden verdrongen door betere ideeën. Dat over het algemeen vooruitgang is. Over het algemeen uh, is de vooruitgang op het gebied van, van, van wetenschap, maar ook op het gebied van... van uh, hoeveel vrijheden mensen hebben, hoeveel rechten mensen hebben... en hoe, hoe, hoe de mate in hun rechten worden geschonden. En met name zie je in de, de 18e en 19e eeuw... een opkomst van het klassieke liberalisme... waardoor uh, het feudalisme plaats moet maken voor, uh, voor meer vrije markt... En, en mensen dus veel meer vrijheid krijgen, ook ondernemers meer vrijheid krijgen... waardoor de welvaart dramatisch stijgt en de levensverwachting dramatisch stijgt. En dan... Aan het einde van de 19e eeuw verandert dat. En de 20e eeuw krijgen we, dan het, 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 krijgen we dingen als nationaalsocialisme, fascisme, communisme. Uh, we krijgen een staat die, die massaal interveneert. Uh, we krijgen extreem hoge belastingen en, en extreem veel regels. Zoveel regels dat iedere mens een crimineel is. Want iedereen overtreedt iedere dag regels van niet eens weet dat ze bestaan. Dan zijn er zijn zoveel regels dat je, dat kun je niet eens weet. Ja. En de vraag is: wat is er dan veranderd? Wat is aan het begin van de 20e eeuw veranderd? Waardoor die trend van alsmaar meer vrijheid en alsmaar een kleinere overheid, en zo alsmaar steeds betere ideeën die slechte ideeën verdringen. Waarom is er zo'n enorme trendbreuk in het begin van de 20e eeuw? Dan krijgen we de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. In de 20e eeuw zijn. 262 miljoen mensen vermoord door een eigen overheid. Daar heb ik het niet over mensen die sneuvelen aan het front. Het. Zelfs niet die, die die sneuvelen aan het front. Dan heb ik het gewoon over mensen die beleidsmatig omgebracht zijn door hun eigen overheid. Ja. Ja, alleen al in de Sovjet-Unie zijn er 60 miljoen mensen vermoord ja. door hun eigen overheid. En in Mao-China zijn er 50 miljoen mensen ja. vermoord door hun eigen overheid. Pol Pot heeft, heeft een derde van zijn eigen bevolking vermoord in minder dan... dan, dan, ja. dan Dat zijn natuurlijk klassieke jaar. voorbeelden. Maar ja. er
0: zijn veel meer voorbeelden uh, ja. die niet zo op het netvlies staan. Ja.
1: Dus wat is er misgegaan begin van de twintigste eeuw? Ja. Mijn antwoord is, de staat heeft twee meesterzetten gedaan. De eerste meesterzet dat was het monopoliseren van onderwijs. Het werd gebracht als gratis onderwijs. Ja. Ja, als een soort cadeautje van de staat. Ja. We gaan jullie kinderen voor jullie onderwijzen? Ja. Je mag ons wel dankbaar zijn, nou, zoals Renske Leijten zei. Hè? Ja, 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 precies. En, uh... Het
0: is een recht, wel een verplicht te nemen recht, maar goed, het nou ja, recht.
1: Ook nog nou. de leerplicht. Je nou. kunt helemaal niet iemand dwingen om iets te leren. Je kunt oh. alleen maar dwingen om aanwezig te zijn. Uh, uh, en uh, over het algemeen is het zo dat mensen die vrijwillig iets leren... dat ze het oh. zelf interessant vinden, die leren veel beter en veel sneller. Uh, dan mensen die, uh, die in een bankje worden geplaatst. Een soort schoolbankplicht kun je het beter noemen uh, uh. dan een leerplicht. En uh, nou wat, wat uh, en wat zie je dus? Dat iedere generatie opnieuw wordt die impact van de overheid publieke opinie wordt groter. Door dat systeem. Want wij zijn allemaal naar staatsscholen geweest, maar onze ouders ook al, onze grootouders ook al, onze overgrootouders ook al. Het is geïncorporeerd
0: en... in de hele cultuur. Ja, maar wat leren we... lang.
1: Op school uh, leren wij dus dat we dankbaar moeten zijn dat we zo'n prachtig land als Nederland uh, mogen opgroeien. Waarin de overheid zo goed voor ons zorgt, van de wieg tot in het graf, ons zorgt. Er is ook een prachtige wegen aanliggen, goede voorzieningen en, en scholen en ziekenhuizen, alles soort voor ons geregeld. En, en belastingen, dat is een small price to pay, dat hoort er gewoon bij. Ja. Uh, zo wordt het gebracht. Ja. Uh, en dat wordt niet eens gebracht als een politieke mening, maar als een feit. Ja. Uh, en uh, dat is heel, heel opvallend. Ja, maar jij, uh, jij
0: zegt, mensen hebben de, de morele plicht om belast, belastingen te ontwijken. Dus wat ja. je daarmee eigenlijk zegt, is dat... Uh, de collectieve gedachte, de gangbare gedachte, zeg maar, dat uh, het betalen van belasting een morele plicht is, dat het precies andersom is. Het is een morele plicht om te ontwijken. Ja. Waar, waar zit dat morele aspect voor jou uh, voornamelijk?
1: Ja. Nou ja, euh, laat ik beginnen met het uitleggen waarom je het morele recht hebt om belasting te ontwijken. Nou, dat volgt gewoon uit het feit dat belastingheffing een gelegaliseerde vorm van roof is. Je ja. mag je onttrekken aan roof. Mm -hmm.
0: uh,
1: uh, dat, uh, dat, dat, dat hoef ik denk ik dan niet nader toe te lichten, want dat heb ik eigenlijk al toegelicht. Ja, dat is normaal. Zo kom ik op jouw ja. vraag: van, hoe ja. heb je dan een morele plicht? Nou, ja. Mijn antwoord is: als je belasting kunt ontwijken, dus binnen de grenzen van de wet. <coughs> en je kiest ervoor om dat niet te doen... dan kies je er dus voor om meer geld aan de staat af te staan... dan je volgens de wet verplicht bent te doen. Mm. En als de staat volgens dat geld dan gaat gebruiken... voor slechte dingen, om schade aan te richten... om vrijheden te ondermijnen... om bommen te gooien op onschuldige mensen... die, die naar een bruiloft onderweg zijn... Hè, om Toyota Land Cruises te geven... aan <coughs> terroristische, radicale... Uh, uh, islamitische groeperingen in het Midden-Oosten... Die, die samenwerken met Al-Qaeda en de islamitische staat. Uh, die het gebruiken om alle niet-essentiële bedrijven te sluiten... en daarmee de nek om te draaien.
0: In de... hè, om ons op te
1: sluiten in een vorm van een avondklok. Ja. Ja. Hè, om uh, ons met die belachelijke mondkapjes... die absoluut nergens goed voor zijn... Ja. te dwingen rond te lopen. Die ons dwingen om, uh, hè, om ons in te spuiten... met een, uh, met een, met een goedje wat een vaccin heeft. Maar vroeger was een vaccin iets waar, waar het ervoor zorgde... dat je niet ziek werd en de ziekte ook niet kon verspreiden. Mm -hmm. Ze we hebben het op nieuwe definitie voor, voor ja. verzonnen... Ja. voor het begrip vaccin. En, en uh, ongeacht of het nou goed of slecht is, het zou een persoonlijke keuze moeten zijn... Ja. Uh, van iedere grondeigenaar en iedere bedrijfseigenaar... en iedere café- en restauranteigenaar... wat voor beleid hij voert. Als een restauranteigenaar in een vrije wereld zegt... Uh, mensen die, die graag alleen maar tussen de gevaccineerden willen eten... die, die zijn bij mij welkom. Mijn bordje is alleen gevaccineerden. Ja. Maar je moet ook kunnen zeggen... Iemand die, die dat niet wil, die is bij mij welkom. Die ja, kan bij mij dus, komen, dus ook komen als eten. Zelfs
0: rookverboden bijvoorbeeld. Precies,
1: ja. 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 Uh, ja dus, dat is de, dus dat betekent dat niemand eigenlijk boos zou moeten kunnen op een ander. Want iemand die, die alleen wil gaan naar winkels restaurants... waar alleen maar gevaccineerd is, die kan dat doen ja. in zo'n samenleving. In een vrije samenleving. Iemand die alleen maar op plek wil komen iedereen een mondkapje draagt... die kan daar dan voor kiezen in zo'n samenleving. Maar iemand die dat allemaal niet wil, die heeft dan ook keuzevrijheid. Ja. En wat onze overheid doet, is... Uh, zij zijn de heersers. Zij weten wat beter wat goed is dan dat wij dat zelf weten. Zij leggen dat op. Alle grondeigenaren, alle winkel- en bedrijfseigenaren... moeten doen wat onze heersers zeggen. En we hebben niet de vrijheid om daarvan af te wijken. We mogen niet zeggen... ja, maar als ik op eigen risico wil gaan eten... een restaurant zonder mondkapje, zonder, zonder vaccinplicht... dan moet ik daar toch kunnen eten? Als iedereen die daar komt en die daar werkt dat allemaal wil... Dan moet dat toch kunnen? Ja. Nee, dat mocht dus niet. Ja. En daar wordt je belastinggeld voor gebruikt. Ja. Uh, ruling is overruling, is een mooie Engelse uitspraak. Ja. Als je, uh, to be ruled is to be overruled. overruled. Ja. Dat betekent ja. dus... Uh, ja, jij, kunt wel, overruled. jij kunt ja. dus wel een idee hebben over hoe jouw leven het beste kan worden vormgegeven. Ja? Maar uh, je, hebt, uh, je hebt heersers en die weten het beter. En die, en die, en die slaat je op als je niet gehoorzaamt. Ja. En ja. Dat is het systeem. Dus het... En als je belasting betaalt... Zonder dat je daartoe verplicht bent. Ja, als, je, als je dus belasting kunt ontwijken en het toch niet doet. draag je daar vrijwillig aan bij. Ja. En dan ben je dus moreel gezien medeplichtig. aan de schade die de staat aanricht. Ja. aan de vrijheden die ze ondermijnen. aan de, aan de rechten die ze schenden. Ja. Aan, aan de schendingen van, van rechten die ze aan waar schenden. morele
0: onrechtmatigheden. Kon... Ja. ja. ja dat... Lijkt mij heel, heel erg duidelijk. Uh, maar inderdaad, het gangbare begrip is precies... de law-abiding uh, um, taxpaying citizen, zeggen ze in Amerika. Hè. Ja. Uh, dat is een soort deugd. Uh, maar je zegt, het is eigenlijk andersom. Het zou een deugd moeten zijn uh, om dat zo meer mogelijk te doen. Niet, uh, zonder jezelf te beschadigen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ik denk inderdaad dat het... Uh, uh... ...morele deugd is om zoveel mogelijk belasting te ontwijken. Ja, 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 omdat je dan niet zeg maar, vrijwillig meebetaalt aan een onrecht. Ja. Hey, uh, nou, we hadden het er net over. Hè? Uh,
0: belasting is roof. Gewoon omdat het aan de definitie voldoet, dan krijg je de discussie van: uh, ja, maar uh, we moeten toch sociale voorzieningen moeten we financieren. Uh, ja, dan zou je uh, ook ter discussie kunnen stellen: is roof dan wel de geëigende manier om dat te doen? Ja. Bestaan er ook andere manieren?
1: Ja, ja het antwoord is ja. En dus bijna alles wat de staat doet dat nuttig is. Dat is niet zoveel mijn visie, maar er zijn dingen die de staat doet ja. die, die nuttig zijn. Ja. Wegen zijn op zich best nuttig, natuurlijk. Andere en dingen. Ja. Infrastructuur is nuttig. Uh, Ziekenhuizen zijn nuttig. Uh, scholen uh, kunnen ook nuttig zijn. Uh, daar kun je over discussiëren, maar, ja. uh, <coughs> maar er zouden nuttige scholen kunnen zijn. Het, uh, het antwoord is: alles wat de staat ooit heeft gedaan, wat nut heeft gehad is ook ooit gedaan zonder staat, door partilier initiatief, hmm. door de private sector. En daar waar het is gedaan op, op partilier initiatief in de private sector... daar was het altijd beter en goedkoper dan wanneer de staat het overneemt en daarmee monopoliseert. Hmm. Want monopolie is de meeste mensen beseffen wel, monopolie is niet goed. Monopolie zorgt voor... Dat prijzen niet meer dalen, maar stijgen. Dat de kwaliteit niet meer stijgt, maar daalt. Want ja, als, je, als je moet concurreren met anderen... dan moet je dus wel voortdurend jezelf verbeteren. Ja. Ja, als, je, als, je, als je een bedrijf leidt en dat moet concurreren met andere bedrijven... dan betekent dat dus dat je voortdurend in je achterhoofd moet hebben... hoe kan ik verbeteren? Hoe kan ik innoveren? Hoe kan ik, uh, hoe kan ik uitzoeken wat de klant graag wil en precies geven wat hij graag wil? Hoe kan ik een de behoeftes van mijn klanten zo goed mogelijk bevredigen. Uh, hoe kan ik kosten beheersen? Hoe kan ik verspilling tegengaan? Hoe kan ik met minder middelen meer bereiken? Hmm. Je moet voortdurend verbeteren en innoveren. En doe je dat niet, ga je vanzelf dicht, want je concurrenten doen dat wel. En verlies je steeds meer marktendeel tot je helemaal dicht gaat. Nou, dat is de discipline nou, van de markt. Nou, nou,
0: nou hoor ik mensen en, zeggen, avond, dat, eh, dat privatiseren. Want daar hebben we het hier dus feitelijk over. Als je weer teruggaat ja. van een on naar de vrije markt... daar komt het eigenlijk ja. neer. Daar ja, hoor ik mensen zeggen van ja, dat is geprobeerd met de zorgverzekeraars. En kijk eens wat we nou hebben. We betalen tien keer zoveel. En uh, uh, we krijgen veel minder. Uh, want ja, weet je, er is toch een, 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 een winstelement aan toegevoegd. En dat moet ergens vandaan komen. Ja, maar... wat dus zou je daarop ja, zeggen?
1: Ja, maar ik, laat ik het met een voorbeeld illustreren waarom het onzin is. In Argentinië heeft men uh, een, een tiental jaar geleden... De, de PTT uh, ge, geprivatiseerd, maar een ja. monopolie niet opgeheven. Dus dat betekende, er, er was een, een particuliere investeerder uh, die kocht het monopolie op, en die kon daarna de prijzen gaan verhogen. Maar concurrentie was nog steeds verboden. Ja. Dus het gevolg was dat dat bellen in Argentinië, wat over de hele wereld steeds goedkoper werd nadat de monopolies werden opgegeven. Vroeger was bellen extreem duur. Vroeger was het zo dat als je ging emigreren dan kon je wel je telefoonnummer geven aan je familie... maar die gingen jou nooit opbellen, want dat was veel te duur. Dat was de zes, zeven, acht gulden per minuut toen de gulden nog iets, iets waard was. Dus dat, dat deed niemand. Dat was, uh, ja, die mensen die sprak je nooit meer te zij terugvlogen om ze te ontmoeten... En je kon een brief schrijven of een cassettebandje inspreken en opsturen. Dat soort dingen deden. Met. Maar bellen deden ze niet als veel te duur. Klopt. En dat daar is een einde aan gekomen door monopolie van de overheid... om telecommunicatie op te heffen, het aan de markt over te laten... en concurrentie toe te laten. Daardoor is telecommunicatie ontzettend veel goedkoper geworden... en ook ontzettend veel beter geworden. Ook onze telefoons zijn ontzettend veel beter geworden. Want vroeger hadden we van de jaren 50 tot en met de jaren 80... exact dezelfde grijze draaischijftelefoon... Ja, want er was geen enkele innovatie. Net zoals in de DDR ze nog steeds een trabant reden in de jaren 80 die hetzelfde was als in de jaren 50. Ja. Hadden wij hier een telefoon in de jaren 80 die nog hetzelfde was als in de jaren 50. Nou, en dat, dat uh, opheffen van een monopolie, dat is de sleutel. Uh, zo kun je zorgen voor innovatie, voor verbetering, voor lage prijzen en een betere, betere service. Een uh, en betere dienstverlening. In Argentinië... Hebben ze dat totaal verkeerd gedaan, hebben ze het wel geprivatiseerd, maar een monopolie in stand gehouden. En die, dat Argentijnse telefoonmonopoliebedrijf, die ging gewoon de prijzen nog verder verhogen. En, uh, en, en tegelijkertijd was het zo, in de rest van de wereld was, waren er alternatieve systemen... Uh, waar, waar wel uh, meer vrijheid was, waar wel, wel meer concurrentie was. Dus die gingen die Argentijnen massaal doen. Die gingen gebruik maken van een callback service. Dus dan, dan belden ze heel kort naar een nummer in Amerika... Waar toen al wel concurrentie was. En dan, ze, dan konden ze ophangen. En dan werden ze teruggebeld uit Amerika. En, en zo gingen ze hun telefoontjes plegen. En dan kregen ze een, een rekening uit Amerika... die ontzettend veel goedkoop was... dat ze anders ja, hadden moeten betalen aan ja. de monopolist. Ja. Oké, okay, mensen vonden dat, het een uitweg. Ja, ja, maar de monopolist ging toen afluisteren. En als ze merkte dat je zo'n zou was... dan ging ze de, lijn, de oh. verbinding verbreken. <laughs> ja. Dus dat is een voorbeeld van voor hoe het niet moet. Ja, He, het ja, is privatiseren ja. is extreem belangrijk. Ja. Het is extreem belangrijk om een einde te maken aan staatseigendom op, op, op wat dan ook. Maar je moet het wel goed doen. Ja. He, als je, je moet ook demonopoliseren en dereguleren. Ja. Je moet ook de prijzen loslaten. Dat is wat in Nederland is gebeurd. Wat in Nederland is gebeurd, is dat we... Uh, juist een, 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 een zorgsector hebben die helemaal ziek gereguleerd wordt. Waarbij de overheid een extreem dikke vinger in de pap heeft. Waarbij de, de overheid extreem veel regels maakt... extreem veel zaken dwingend oplicht... waarbij ook de prijzen door de overheid worden bepaald. Dus exact de tegenovergestelde van de vrije markt. Ja. Uh, en, en het is wel waar dat er, dat, dat er binnen zeer, zeer grote beperkingen... er, een, ja, er zijn meerdere t, uh, uh, zorgverzekeraars... Maar ja, concurrentie kun je het niet echt noemen. Nee. Het is een zeer beperkte concurrentie die mogelijk is. Nou, als je het worden. ook het pakket... verder naar de
0: top volgt, dan zie ja. je dat ze allemaal onder dezelfde aandeelhoudersverenigingen vallen. Ja, vaak
1: zijn het non-profits. Vaak zijn het niet eens, uh, het ja. het niet eens bedrijven die ja, aandeelhouders. Die is niet eens meer te, te, te traceren. Dan. Ja. Ja. En wat je ook ziet, is uh, dat, dat, dat dat nieuwe zorgstelsel. Uh, voordat dat ingevoerd werd, had je een ziekenfonds. wat door de overheid werd georganiseerd. Maar je had ook. De private sector, ja. mensen die echt particuliere verzekeren, of echt, werd ook gereguleerd, maar minder dan daarna. Dus daar, daar was wel nog een soort ja, meer concurrentie dan er daarna kwam. En toen de zorgwet werd hervormd, werden eigenlijk al die particuliere zorgverzekeraars werden gedwongen, werden die in het nieuwe systeem opgenomen... Die, werden, die konden dus niet meer op dezelfde manier hun eigen prijzen bepalen... en eigen pakket te bepalen, als dat ze het daarvoor wel konden. En dus onder mom van privatisering en mom van marktwerking... is juist de macht van de staat uitgebreid... en is de keuzevrijheid van de consument juist beperkt.
0: Dus de verzekeraars zijn eigenlijk alleen maar ingestapt... omdat er iets te verdienen viel binnen dit model voor ze. Dat, die worden ze kennelijk voorgehouden toen. Dat is een deel van de opbrengst. Oh, maar dat, je, dat zie
1: je heel vaak. Hè? Ja. De overheid is, moet je in, in de markt... De overheid in de markt kun je vergelijken met doping in de sport. Ja, als doping in de sport zou worden toegestaan... Nou, dan kun je ervoor kiezen. Maar dan weet je dus van tevoren dat ja, iedereen doping gaat gebruiken. Ja, anders, want, verlies ja, anders verlies je. Anders ja. nou, verlies je. Zo ook uh, bij, uh, bij de overheid. Op het moment dat de overheid mag interveneren in de markt... en vergunningen mag, uh, stelselen mag doorvoeren... bedrijven zonder vergunning mag, uh, mag verbieden... Hè, en allerlei regels mag verzinnen... en, en prijzen mag reguleren... zodra de, als de overheid... Uh, ja, als, als, er, als de overheid die, 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 die macht heeft om dat te doen... dan zul je zien dat bedrijven, met name grote bedrijven... gaan lobbyen bij diezelfde overheid... om ervoor te zorgen dat de overheid haar macht gebruikt in hun voordeel. Ja. Dus dan zie je dat bedrijven, met name grote bedrijven... gaan lobbyen voor een vergunningstelsel. Waarom? Omdat dan nieuwe toetreders veel minder makkelijk kunnen toetreden. Ja,
0: die worden gewild. Uh, uh,
1: uh, uh, ook ja. zie je dat ze vaak gaan, uh, gaan lobbyen voor allerlei subsidies ook zie je dat ze, voor, dat ze gaan lobbyen voor een verbod op groeilampen bijvoorbeeld. Hè. Mensen denken dat groeilampen zijn verboden, veeg de milieubeweging. Ja. Maar Philips heeft gelobbyd voor Philips, omdat ja. ze ons heel weinig gaan verdienen door de concurrentie. Ja. Uh, uh, wat je ook ziet is dat uh, uh, bedrijven vaak gaan lobbyen voor strengere regels. Dan denk je, waarom zouden ze dat nou doen? Dat moeten ze zelf ook afdoen. Ja, dat is waar. Maar als grote bedrijven een team van twintig juristen moeten inhuren... Vanwege, uh, ...vanwege de compliance uh, aan al die regelgeving... Ja. ...dat kunnen ze beter dragen dan kleine bedrijven. Die kunnen dat zich niet permitteren. Die ja. kleine bedrijven die kunnen geen team inhuren... ...om um wijs te worden in het oerwoud van regelgeving... Ja. Dus dat betekent dat zij concurrentienadeel hebben. Dat zij marktaandeel gaan verliezen aan de grote bedrijven die dat zich wel kunnen permitteren. Zij kunnen die kosten van die compliance over een veel groter uh, uh, aantal producten, diensten en omzet verspreiden. Dus hun prijzen moeten iets hoger worden. Maar die kleine bedrijven die worden gedwongen hun prijzen. Nog veel verder te volgen. Ja. Dus die verliezen marktendeel en die gaan dicht. Dan blijven de grote bedrijven ja. over. Zo dus hebben de grote bedrijven juist voordeel, dat is ironisch het door, voordeel ja. van een hogere, ja. Een hogere regeldruk. Ja. ja, dat is
0: inderdaad wat je, wat je, wat je heel veel... Ja, uh, dat is het
1: probleem met, met van de, de doping die is gelegaliseerd binnen de markt, zou ja, je kunnen ja. zeggen.
0: En daarnaast uh, is het uh, ook meteen natuurlijk wel handig geweest... dat de overheid ook een verplichting uh, voor ons... Uh, voor het afnemen van een, uh, een zorgverzekering heeft ingevoerd. Je bent verplicht... Dat is ook een vorm van verplicht Zeker, winkelneering, verplichting. Zeker, ja. ja. Uh, oké, okay. dus uh, anders gezegd, uh, als de overheid zich hier niet mee bemoeien, zou bemoeien... dan zou volgens jouw visie wel een goede particuliere zorgverzekeringssysteem...
1: Ja. Voor, Voorbeeld. Uh, heel veel mensen zeggen... in de Verenigde Staten is zorg heel erg duur. En dat is waar. Het is niet ja. heel erg duur in de Verenigde Staten. En daarom is dat een soort schikbeeld hè, van... Dat moeten we hier nooit willen. Dat zou verschrikkelijk zijn. Wat zou het geweldig zijn als Amerika net zo'n mooi zorgsysteem zou krijgen als wij. Precies wat Obama wilde met Obama. Ja, ja, ja. De werkelijkheid is, is dat vrijwel alle medische innovatie komt uit Amerika. Ja, dus vrijwel alle apparatuur, medische apparatuur die in onze ziekenhuizen staan... die zijn ontworpen en ontwikkeld en uitgevonden in Amerika. Ja, en dat is iets wat de meeste mensen absoluut niet beseffen... En de reden daarvoor, de reden dat vrijwel alle medische innovatie uit Amerika komt, dus de laatste 70, 80 jaar, is omdat dat het enige land ter wereld is waar je nog geld mag verdienen. Met medische innovatie. Dat kan in de rest van de wereld kan dat eigenlijk helemaal niet meer. Want de prijzen worden gereguleerd door de overheid. Die worden kunstmatig daardoor. Uh, dus wat de overheid doet is ze zorgen voor inefficiëntie. Dat zorgt voor hogere prijzen. Mm. En dat gaan ze dan proberen weer te compenseren met prijsregulering. Ja. Hetzelfde zie je met, uh, met, met, met uh, lonen bijvoorbeeld. De overheid prijst werknemers uit de markt. Want je moet ze twee jaar doorbetalen. Als ze ziek meld. Die mag ze niet ontslaan. Zonder normen boete te betalen. Zonder toestemming. Als je geen toestemming van de staat heeft gekregen. Dus werknemers worden kunstmatig duurder gemaakt... ook met al die wetgevingen. Dat je een stoel moet hebben die, die 2000 euro kost... en dat soort vlakken allemaal. Dus werknemers worden kunstmatig duur gemaakt... en volgens gaat de overheid. Uh, uh, dan zie je dus dat... We, dat, dat uh, we ondernemers de lonen gaan verlagen... omdat ze allerlei andere kosten moeten dragen... om mensen in dienst te nemen risico's moeten dragen. Die overheid veroorzaakt die lage lonen. En dan gaan ze minimumloon instellen en CAO's verbindend verklaren om dat weer te compenseren waardoor je werkloosheid krijgt. Ja. Je ziet het ook met de grond, hè? Met, met, met de woningnood. De overheid zorgt ervoor. Dat maar heel weinig grond in Nederland bebouwd mag worden. Als je over Nederland heen vliegt, die kijkt uit je raampje. en dan zie je dat het bijna helemaal leeg is. En dat al die mensen wonen in blokkendozen bovenop elkaar. want alleen daar mag je bouwen. Als je een stuk grond koopt, mag je daar niet op bouwen. tenzij je toestemming had gekregen van onze heer. Dus doe je dat toch, breken ze het voor je af. op jouw kosten. En dan krijg je nog een boete erbij ook. Dus dat laat je wel. Dus de meeste grond blijft onbebouwd. Dus dan krijg je kunstmatig, schaarse, kunstmatig. enorme dure prijzen voor bouwplekken. Bouwgrond is veel duurder dan alle andere grond. Dat heeft de overheid veroorzaakt. Ook bouwvoorschriften dragen er ook aan bij. En dan komen zij met de oplossing. En de oplossing is dan, zij gaan de huren regelen. Ze verplichten dat de huren omlaag moeten. Nee. Dan krijg je woningnood natuurlijk. Ja. Want investeerders gaan niet investeren in die woningbouw... in goedkope woningen, want dat levert... Ja. geen ja, rendement je op. De, de woningbouwverenigingen nou. gaan uitverkopen. Want ze kunnen er niks meer nou, verdienen. Zo ook met de zorg. Hè. De overheid heeft door de zorg te monopoliseren... de zorg heel duur gemaakt. Dan gaan ze uh, als oplossing de prijzen reguleren... Daardoor krijgen wachtlijsten in de zorg. Daardoor krijgen we een kwalitatief minder goede zorg. En dat denkt het einde van innovatie in de zorg. Nou, in Amerika mag je nog wel geld verdienen met zorg. Dus vindt daar alle medische innovatie plaats. En de rest van de wereld kan er in feite op, ja, ik zou bijna zeggen, parasiteren. Of mee profiteren. Doordat dingen die daar ontwikkeld worden, wij hier kunnen kopen en hier kunnen gebruiken. Dus uh, dat, dat is iets wat weinig mensen beseffen. En ik wil niet zeggen overigens dat de Amerikaanse zorgsector dat dat. Uh, ja, een soort paradijs is dat ze ook moeten krijgen. Want ook in Amerika heeft de overheid de zorg flink verziekt. Mm. Ook daar heb je namelijk uh, het systeem dat, dat je alleen maar arts kunt worden... als je uh, uh, eigenlijk lid van het kartel wordt, de American Medical Association. Uh, men houdt dat, Het aantal mensen die arts kunnen worden, houdt men heel erg beperkt. Uh, dat is ook een, keer een kunstmatige schaarste door artsen in Amerika allemaal miljonair zijn. Hè. Die verdienen allemaal tonnen per jaar door die kunstmatige schaarste. Dus dat is natuurlijk niet goed... Ja, wat ook niet goed is, is dat ze ja, ook op andere manieren in de zorg uh, interveneren. Ja, uh, bijvoorbeeld toen de gezondheidszorg gratis is geworden in de jaren 60 voor ouderen en armen. Naar zijn de kosten gigantisch gestegen. Ja, uh, daarvoor was, het, was, het, was de zorg in Amerika zo goedkoop... dat de meeste artsen en ziekenhuizen arme mensen gewoon gratis hielpen. Of wel een rekening sturen, maar niet verwachten dat die ooit betaald ging worden. Ja, dat, 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 en, en, en nu is dat juist een, een extreme kostenpost geworden... Die, uh, die gratis, hoor. Dus ja. het is geen schoolvoorbeeld van hoe het wel moet. Het is alleen zo dat wij het nog veel slechter doen. Ja. He, dus in het land ja. der en, en het, is het, het, het er blind is en nog
0: koning. Redelijk mee profiteren van de, laat maar zeggen, eh, sponsoring van de Amerikaanse eh, zorgconsument. Want die betaalt die hoge prijzen waaruit die innovatie kan voortkomen. Precies. Daar hebben we hier plezier van. Ja.
1: Precies. Ja. ja.
0: Hey, eh, ja, als ik jou zo hoor, dan komt bij mij toch de vraag op: hebben we überhaupt een overheid
1: nodig? Dat hangt af van je de definitie van overheid. Ja. Als je dus de overheid definieert als een, 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 uh, een organisatie die uh, ons beschermt tegen criminelen en tegen invasies. Die uh, criminelen gaat, uh, de moordenaars, dieven, verkrachters, oplichters en uh, dat soort mensen gaat opsporen, berichten. Uh, uh, ze gaat dwingen schadevoldoening te betalen... en ze opsluiten als ze gevaarlijk zijn. En die als ze worden aangevallen... Uh, de, de landsgrenzen verdedigt uh, het land verdedigt tegen invasies. Als dat je de definitie van de overheid dan ben ik helemaal voor een overheid. Want ja. dat vind ik ook belangrijk, dat dat soort dingen gebeuren. Ja. Maar als je de overheid definieert... zoals die mensen wordt gedefinieerd... als een organisatie met een geweldsmonopolie... Hmm. Uh, die met belastingheffing zichzelf financiert... Dan ben ik tegen de overheid. Want ik vind dat uh, ja, een, een monopolie... Hè, dat, er, dat je handhaaft door je concurrenten op te sluiten... Maar met, met opsluiting te, te ja. bedreigen... dat is onrechtmatig. Hè, dat iedereen moet de vrijheid hebben om, uh, om beschermingen te bieden als dienst... He, dus stel, he, vroeger hadden we gemeentepolitie. Vroeger hadden we meer dan duizend gemeenten en we hadden gemeentepolitie. Stel je voor dat je in die tijd had gezegd, weet je wat? Ieder gemeentelijk mag zijn diensten ook buiten de gemeentegrenzen gaan aanbieden. En omgekeerd. En je mag gewoon kiezen, je mag gewoon... Een abonnement kopen op het korps waar jij het beste gevoel bent, waar, waar, waar de consumentenbond de beste uh, testresultaten aan gegeven heeft, en kunt switchen. Op het moment dat je niet meer tevreden bent met jouw politiekorps, omdat het te, te lang duurt voordat ze komen, of omdat ze corrupt zijn, of omdat ze te weinig, te weinig mensen uh, weten op te sporen dan kun je switchen. Ja. Dat, dat is voorstelbaar dat je dat zou kunnen doen. Dan zou je dus concurrerende politiekorpsen hebben. Nou, die hebben we niet als verboden. Ja. Hebben we hebben nu één nationaal politiekorps. Maar dat systeem van concurrerende politiekorpsen... daar zou ik een warm voorstander uh, ja. van zijn.
0: Ik, ik, ik hoor uh, al een stemmetje van ja. mensen die daar tegenwerpingen tegen zou hebben. Ja, maar dan worden het een soort uh, concurrerende kno knokploegen.
1: Ja, maar dat is denk ik heel naïef uh, om te denken. Uh, ik, mensen denken dat ik naïef ben als ik dit <laughs> systeem voorstel... maar ik denk dat het net andersom is... Mm. Want uh, stel je voor dat jij en ik klanten zijn van twee verschillende politiekorps. Ik heb een abonnement bij Korps A, jij bij Korps B. En we krijgen met elkaar een conflict. Nee. En we bellen alle twee ons eigen korps op van je moet mij komen beschermen. Stel dat die korpsen dat het probleem zouden oplossen met oorlog. Ze zouden oorlog met elkaar gaan voeren en het gaan uitschieten. En het vang tot 1 uh, tot van de wezen overgeeft. Nou, Zo'n korps moet enorm veel gevaargegeld betalen aan haar agenten bovenop het normale slagers. Want wie heeft daar nou zin in om die manier conflicten op te lossen? Ja. Wat veel meer voor de hand ligt is dat die twee korpsen met elkaar afspreken... van tevoren, voor het conflict überhaupt bestaat. Als wij als onze klanten met elkaar een conflict krijgen... dan leggen we dat voor aan een arbiter. En wij committeren ons aan de uitspraak van die arbiter. En we zullen beide korpsen dwingen datzelfde vonnis van die arbiter af... En dan hoeven we dus geen oorlog te voeren. We, wachten, we leggen het gewoon voor. We wachten het vonnis af het vonnis is. We, we voeren zo het uit. We het rechter. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een veel goedkopere... een veel efficiëntere oplossing. Die, die agenten uh, zullen veel bereid zijn... om zonder gevaar geld... of een veel laag voor zo'n korps te gaan werken. Want dat is veel veiliger. Die klanten willen het ook liever. Die willen ook niet, niet dat de kogels onder oren vliegen. Die willen ook liever dat het op een vrijheidse manier wordt opgelost. Hm. Dit is de oplossing. Hm. Eigenlijk op dezelfde manier... Stel je voor dat, dat ik een conflict krijg met een Belg of met een, of met een, met een Engelsman of een Fransman. Dan gaan onze overheden niet met elkaar oorlog voeren om dat conflict uh, met elkaar op te lossen. Nee, ze hebben een verdrag met elkaar en dat verdrag is afgesproken hoe dit soort conflicten opgelost. Welke rechter dan uh, een, uh, dat conflict uh, dan een uitspraak over mag doen. En beide landen houden zich aan de uitspraak. Dat is hoe je dat oplost. Maar als overheden dat kunnen verzinnen om dat vreedzaam op te lossen... Ja, als die tot inzicht kunnen komen dat oorlog toch niet zo'n mooie oplossing is voor het probleem... dan kunnen particuliere organisaties dat ook bedenken ja, natuurlijk. Ja, en die ja, hebben dat ja, natuurlijk ja. ook al lang bedacht. Want de meeste bedrijven, grote bedrijven althans... die hebben al lang een arbitrageclausule in hun, in hun contract opgenomen. Omdat een zaak verliezen bij een arbiter goedkoper is dan een minder bij een staatsrecht. Want dan ben je twaalf jaar verder en ben je een paar uh, miljoenen ja, ja, aan, ja. aan uh, kosten ja. armer. En al die tijd heb je geen zekerheid. Ja, zeker.
0: Nou, maar er zit natuurlijk ook een element in... dat mensen nu gewend zijn aan een bepaalde soort van dienstverlening van de overheid. We hadden het nu net over... Conflicten, hè? Bedoel, als er nu ruzie is met de buren, bellen mensen de politie in plaats van dat ze het met elkaar uitpraten. Want ik denk dat als er geen politie zou zijn, dan zouden we daar ook veel handiger in zijn. Omdat we dat dan regelmatig doen en daar ervaring mee op doen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor dingen als uitkeringen, subsidies en allerlei, nou jij noemde het net cadeautjes. Hè? Dat was de uitvinding van, van zeg maar 100 jaar geleden of 150 jaar geleden. Dat de... Uh, staten daarmee een soort van legitimiteit kunnen kopen bij de bevolking. Mm -hmm. uh, mensen zijn eraan ge aan gewend geraakt. Uh, als je dit uh, zou doen, je zou zeggen ik stop met, uh, met een overheid in de vorm zoals nu. Ja, uh, kunnen mensen dan nog voor zichzelf zorgen?
1: Ja, nou goed. Dat, we hebben een soort van experiment hiermee gehad, uh, tot, tot op zekere hoogte. Toen het communisme ophield te bestaan. Uh, er zijn, uh, in de jaren 80 leefde de helft van de wereldbevolking onder een communistisch juk. Alleen in Nederland, China waren er meer mensen onder het communistisch juk, hè? maar de, de, dat weten van de meeste derde wereldlanden hadden ook een socialistisch regime. En uh, eind jaren 80 is uh, met uitzondering van, van een paar landen is het communisme opgehouden te bestaan. Hè? Al die communistische landen zijn zijn, uh, hebben radicale hervormingen doorgevoerd, radicale uh, markthervormingen doorgevoerd. hebben hun staatsmonopolies grotendeels opgegeven en overgelaten aan de markt en overgelaten aan concurrentie. Dus het was een dramatische omwenteling. En het ging ook niet uh, helemaal zoals ik dat graag had, had willen zien. Hè. Dus, uh, met name Rusland. Uh, uh, zijn uh, de, de voormalige machthebbers van de Software nu grotendeels in handen gekomen? De, 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 de productiemiddelen zijn grotendeels in hun handen gekomen, ja. maar dan onder. Uh, nu heet het particulier eigendom, ja, ja. maar het waren eigenlijk dezelfde mensen, de Nomenclatura, die, die het zichzelf wisten toe te eigenen. Dus het is niet helemaal goed gegaan. Hmm. Um, maar uh, toch zie je dat uh, over het algemeen in voormalige communistische landen... de mensen nu een veel hoger levensstandaard hebben... en veel meer vrijheid hebben dan toen. Ja, dus kwestie dus het is een kwestie wel bender geweest, zeg je. Ja. Het is wel heel fors verbeterd. Ja. En heel veel mensen waren uh, tijdens het communisme... die waren uh, ja, eigenlijk uh, uh, zo gewend geraakt aan dat systeem... dat ze bang waren geworden voor vrijheid en bang voor verantwoordelijkheid. Mm. En daarmee heeft het ook zo lang kunnen voorbestaan. Dat heel veel mensen min of meer steunden... Ja. Pas toen uh, de steeds groter bekend werd dat het Westen helemaal niet zo slecht was. Met name in Oost-Duitsland, waar mensen West-Duitse televisie konden vangen... zagen ze dus dat de propaganda die ze op school leerden en in de media hoorden dat dat gewoon niet klopte. Mm -hmm. west het west Duitsland helemaal niet slecht, maar ze veel beter hadden dan zij. En toen begon dat draagvlak voor communisten steeds verder af te brokkelen. Uh, en... Uh, dat ook, wat ook gebeurde is dat er pamfletten en boeken... werden illegaal uh, van het Westen ingevoerd, vertaald in de lokale talen... en illegaal verspreid hè, om mensen kennis te laten maken met, uh, met meer liberale ideeën. Dat heeft ook een, een rol gespeeld. En, uh, en toen die omwenteling gebeurde, waren heel veel mensen daar toch bang voor. Hè. En uh, je ziet ook dat de mensen die zijn opgegroeid onder het communisme... Uh, die naar communistische scholen zijn gegaan. En, en in omgeving was het communisme was zeg maar, de enige ideologie die toegestaan was. Iedereen moest dat of uh, ondersteunen of zijn mond dicht houden... want anders liep het verkeerd met je af. Maar die mensen, die, voor zover ze nog leven... als je kijkt waar ze op stemmen... stemt een derde van die mensen vaak nog op communisten. Ja. Als je vraagt waarom, dan zeggen ze vroeger was het beter. Ja. Dat is natuurlijk absurd... Want ze moesten tien jaar wachten op een auto en dan kregen ze geen auto, maar een, maar een brommer met karton eromheen. Ja. Ja, en, en die gruwelijk stonk. En, ja. en, en ze moesten een paar uur in de rij staan voor een brood en een paar uur in de rij staan voor een trosje ja. bananen enzovoorts. En als je een koelkast wilde kopen of, een, of, of zo, of een wasmachine... Ja, de winkels waren meestal leeg, dus dan moest je op een rug afgaan. Als je de gerucht hadden van, ze worden morgen geleverd... dan moest je in je slaapzak voor de ingang van de winkel gaan bierverkeren. Ja. En heel af en toe was het gerucht dan waar. En zo kon je dan misschien ja. zoiets kopen. Dat is hoe mensen, ja. dat is hoe mensen toen ja. leefden. Ja. En toen, toen de communisme ophield te bestaan... toen waren die mensen gewoon bang voor, voor, het, voor hun vrijheid en verantwoordelijkheid... die daarmee gepaard ja, ging. Ja, maar het resultaat is wel dat hun kinderen en kleinkinderen... nu veel beter hebben dan, uh, dan dat zij het uh, ja. gehad ja. hebben. Ja, dus... Uh, ja, uh, je snijdt terecht een, een, een punten aan, maar uh, dat is geen reden om. om nee. uh, het is om, gewoon een kwestie van wennen. Om... Even
0: wennen. Ja. Even wennen aan de nieuwe situatie. Aan je soort... nieuwe verantwoordelijkheden en de voordelen die daarbij komen. Je zag
1: het ook bij slaven, hè? dezelfde ja. slaven, ja, ja. die waren eigenlijk best tevreden als slaven. Ja. Die, die hadden helemaal niet de behoefte om te vluchten. Want die dachten, ja, we hebben het toch goed? Ja. Uh, mijn, 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 uh, mijn meester mm. die zorgt voor mijn eten, voor mijn ja. onderdak. Ja. Uh, en,
0: nou, dat zijn inderdaad uh, boeken. Over... Het is aardig ja. voor mij,
1: hij is veel aardiger bij dan al die andere meesters van ja, die andere zeker. plantages. Nou, er zijn boeken over ja. geschreven... Ja.
0: Uh, uh, van mensen die uh, zelf als slaven in die plantages hebben gezeten... en zichzelf ja. lezen en schrijven hebben geleerd en dat opschreven. En die zeiden van de grootste angst van de slaven... was om vrijgelaten te worden. Ja, Infant infantilisering heet dat. Hè? Dus, uh, ja, maar daar zat, ja. zat natuurlijk ook een kern van waarheid in. Omdat, ja, ik bedoel, uh, buiten de plantages in het zuidelijke deel van Amerika... Uh, kon een, een, een zwarte werknemer kon nergens een baan vinden. Dus die ging geheid dood. De enige manier om te overleven was door gevoed te worden door jouw slavendrijver.
1: Ja, er waren wel vrije zwarte, uh, Maar ja liep in het zuiden natuurlijk het risico dat je gepakt zou worden ja. en terug zou worden gestuurd. Ja, en dan precies. met de zweep zou krijgen. Maar als je het noorden kon bereiken, dan, uh, dan, dan was je... Maar het schijnt uh,
0: dat er ook slavenhouders ja. gewoon dreigden bij de slaven. van: ik stuur je van de plantage als je niet gehoorzaam bent. Dan dat ben je een heb... soort van vogelvrij. Dat heb ik, dat heb ik nog nooit nou, gehoord. Nou, ja, ik wel. Maar, goed, <laughs> maar ik, kan me het wel ik kan me het wel voorstellen. Ja. He, ik bedoel, het, is, het, is, het past wel in dit mechanisme. Ja, ja, toen ook hoe meer een, je uh... mensen pampert en verzorgt, hoe moeilijker het wordt voor ze om dat
1: vervolgens zelf te gaan doen. Ja. En dan ontstaat er ook een vrees om dat te moeten doen. Ja. Je had toen ook een medische aandoening die voorkwam onder, 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 onder slaven: uh, het heette Dreptomania. En dat was de ziekelijke drang om uh, te willen ontsnappen en vrij te willen zijn. Okay. Terwijl, objectief gezien, konden ze daar niet beter voor. Dat kon alleen maar slechter worden. Maar toch ja. wilden sommige slaven dat. Ja. Ze werden dan door een arts, die kreeg een diagnose van uh, dermatomania. Ja, dat is een beetje
0: vergelijkbaar <laughs> met nu, hè. Want tegenwoordig <laughs> wordt, eh, wordt ook uh, ongehoorzaamheid en ja. niet-meegaandheid ook gemedicaliseerd. Hè? Dat is ja. dat volgens mij al in een of ander register, hè. Hey, ja. Maar, uh, oké, okay, ja. En, en, uh, ja ik... defiant disorder. Ja, zoiets ja. is het, hè. Ja, <laughs> ja. Ja, maar je ziet dezelfde patronen steeds weer
1: terugkomen. Maar goed, uh, ja, uh, hoe, hoe dan uh, verder? Uh Verder. Ja, nou ja, ik, ik pleit dus duidelijk voor een uh, radicale verkleining van uh, de overheid. Ja. Hè, zo klein mogelijk.
0: Maar je ziet precies het tegenovergestelde ja, gebeuren, helaas, Dat ja. is overigens een, een mechanisme dat zichzelf aandrijft. En er, ergens moet het een keer gereset worden. En dan begint het weer overnieuw. En het drijft zichzelf aan.
1: Ja, een radicale vergroting van, van, van de vrijheid van het individu. Hè. Dus ja. op alle terreinen moeten we de overheid terug in zijn hok. Uh, zowel mogelijk, maar dat betekent dus dat je
0: je eigen individuele vrijheid moet gaan bewaken. Want, uh, en ja. dat zouden dan alle individuen. Mogen moeten gaan doen. Ja. En wil je daar succes in hebben?
1: Ja. Het probleem is wel dat heel veel mensen die willen dat helemaal niet. Want die, uh, ze, ze zijn een staatsvallen geweest en hun voorouders ook al. Dus ze ja. geloven daar helemaal niet in meer vrijheid.
0: Breek me de pek niet op. Zwaar, dat zeggen, dat maar. is de
1: vraag. Hoe, hoe kunnen we dan toch uh, ons doel bereiken? En ik denk dat de beste strategie waarschijnlijk decentralisatie is. Ja. Uh, want uh, decentralisatie waarbij je uh, macht bij de, de Europese overheid, de Rijksoverheid weghaalt en zorgt voor meer autonomie voor, voor kleine gemeenschappen... voor gemeenten of nog kleine gemeenschappen. Dat is een idee waar heel veel mensen uh, ja, positieve associaties mee hebben. Zelfs heel veel linkse mensen die... die, die ja. uh, ja, die vinden dat een goed idee om ja, dat te het doen. Het idee is gewoon hoe kleiner de gemeenschap uh, ja. en hoe kleiner het bestuur, dus hoe, min, hoe minder macht het bestuur ja.
0: heeft. Dat is eigenlijk vrij simpel.
1: Ja, en dat zou een zeer positieve ontwikkeling zijn in mijn ja. ogen. Want als je kijkt naar alle grote, de grootste misstanden, de grootste schendingen van de mensenrechten, dan hebben die altijd plaatsgevonden in grote staten. Dus de Sovjet-Unie, China onder Mao. Dat soort, dat soort superstaten. Daar is het gruwelijk ontspoort, daar zijn miljoenen mensen vermoord door de eigen overheid. Terwijl miniatuurstaatjes zoals Andorra en Liechtenstein en Monaco en Luxemburg en Jersey, Guernsey, Isle of Man, San Marino. Miniatuurstaatjes, daar zie je vaak, maar ook, ook buiten Europa, dus ook Hongkong en Singapore bijvoorbeeld. Zie je, daar zie je juist relatief heel veel vrijheid, een hele lage regeldruk, een hele lage lastendruk... Uh, daar zie je dat soort dat de overheid zo gruwelijk misdraagt, dat, dat kom je daar eigenlijk helemaal niet, uh, niet tegen. Uh, en dat is ook wel verklaarbaar. Want als je uh, zo'n miniatuurstaatje... Ja, kan zich dat niet permitteren, want als ze dat soort dingen gaan doen, als, zelfs als ze maar een beetje de regeldruk verhogen, meer dan door de, de buurlanden, dan gaan mensen gewoon verhuizen. Want die drempel, die drempel is zo laag. Het, het stemmen met de voeten. Dat is gewoon een paar kilometer verhuizen, dus dan gaan we vertrekken. De, de meest productieve mensen gaan als eerste weg in zo'n ja. situatie. Juist ja. ja, de, de mensen die de meeste belasting betalen, de meest productieve mensen... de ondernemers, de mensen die creatief zijn, die gaan als eerste weg. Ja, ze moeten, dus, die ze mensen moeten, moet, je moeten je, wel een beetje aardig ja, die, die, moet het het je dus, die moet je lokken. Ja. Ja, dus die lok je met een lage regeldruk en een lage lastendruk. En daarom zie je in een zuurstraadje het heel ja. erg goed okay. doen. Ja, dus decentralisatie zou een de oplossing zijn. Uh, maar ja,
0: dan is de volg-vervolgvraag natuurlijk van... Dat is, het tegengestelde belang van degenen die het nu te zeggen hebben... over die grote centrale machtsgebieden... Uh, hoe ga je ze dat afnemen? Hoe ga, je ze, hoe ga je dat terugpakken? Hoe ga je weer decentraliseren? Ja. Huh? Want uh, nu ja. bijvoorbeeld Brussel en de EU... je, je ziet precies het tegenovergestelde... het ja. wordt een steeds groter machtsblok... Ja. en, en de, de, de lui die daar de, de privileges van hebben... die zullen het zich niet zo gemakkelijk uh, laten afstelen.
1: Ja, ja. Uh, ja, hoe doe je dat? Uh, het antwoord is denk ik. Hè, dat is als wat kun wat cursus individu doen. Het antwoord is ja, je moet. Of denk, samen, mag ook. Om te beginnen moet je denk ik. Uh, moet je het leuk vinden om te doen. Hè? Het moet ja. een hobby zijn. Want als, want als je het niet leuk vindt, alleen maar doet in de hoop dat je binnenkort heel veel vrijer wordt. dan kom je bedrogen uit. Dat denk ik ook. De invloed die je als individu is helaas vrij klein ja. over het algemeen. Er zijn uitzonderingen, zoals Milton Friedman en, en, en Friedrich van Hayek. die hebben wel. Heel veel invloed gehad uh, uh, destijds. Dus uh, er zijn uitzonderingen... maar de meeste individuen... die hebben maar een beperkte impact. Maar wat je kunt doen... is dingen die je leuk vindt. Dus als je het leuk vindt om te spreken... bekwaam jezelf in het spreken... en ga dat doen. Als je goed kunt schrijven... of als je het leuk vindt... Ga, ga je bekwamen in het schrijven... van boeken en artikelen... en ga dat doen. Ja. Wat je ook kunt doen... is uh, alternatieven ontwikkelen... zoals... Uh, uh, bijvoorbeeld Bitcoin, Uber, Airbnb. Dat zijn... Dat zijn uh, de initiatieven waarbij uh, ja, de vrijheid van, van het Uber wordt vergroot. Uber heeft de, de taxicartels eigenlijk massaal onderuit weten te halen. Um, en uh, bitcoin is natuurlijk ondermijnend voor het, 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 het staatsmonopolie op de geldcreatie. Dus als je zo'n initiatief, uh, als je zegt, nou, schrijven spreken, spreken niet zo aan, ik wil iets doen. Ja, als ondernemer of ik wil een initiatief nemen, dan zou je dus iets dergelijks kunnen verzinnen. Iets wat, iets wat disruptive is, iets wat, wat ervoor zorgt dat uh, ja, consumenten een, een keuze krijgen die ze nog niet eerder niet hadden... Hmm. Op zo'n manier dat, uh, dat, dat je de concurrentie vergroot. Hè? Dat je de poging van de staat om te monopoliseren op die manier ondermijnt. Ondermijnt, ja.
0: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel zo. Uh, het gaat om, om, om motivatie. Je moet gemotiveerd zijn om zoiets te doen. Je ja. ziet natuurlijk wel dat onder uh, invloed van toenemend totalitarisme er logischerwijs ook meer motivatie ontstaat om tot meer vrijheid te komen. Dus in, 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 ja. in die zin zou je kunnen zeggen uh, dat degene. Dat kan
1: goed gaan, maar dat ja. kan ook fout gaan. Je dan, dan kun je... je ja, dus kunt natuurlijk... In de communistische landen is dat goed gegaan. In ja. dus de communistische landen waar de communistische machthebbers zijn verjaagd... daar is meestal meer vrijheid voor in de plaats gekomen. Ja. Dus dat is wel goed gegaan. Ja. Maar uh, wat je ook wel eens ziet is als machthebbers worden verjaagd... dat de nieuwe machthebbers er een, een nog grotere puinhoop ja, van maken. Ja. Ja. He, dus... Uh, uh, ja, ik ben ze wel ben bedragen, daar niet, Maar daar je niet... moet ze niet vervangen door
0: uh, mensen met dezelfde uh, ja, uh, machtsvermogen. Het is,
1: het is wel belangrijk dat als je zo'n initiatief gaat nemen... Dat je ja. dan...
0: Uh, ook goed nadenken.
1: Eerst kijkt ja. van, is er wel een draagvlak ja. voor meer vrijheid? Als ja, dus dat er ja, niet ja. is, dan gaan de nieuwe machthebbers ook weer... Ja. Uh, juist vrijheden uh, 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 ondermijnen en schenden. Ja. En, 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 en juist de macht voor zichzelf vergroten. Dus je, je moet eerst eigenlijk... Van overtuigen dat, dat er een, een voldoende groot draagvlak is voor meer vrijheid voordat je een revolutie gaat organiseren. Ja, ja, ja. Als je het zo inschat, is dat draagvlakte? Uh, nee, ik denk dat er in Nederland te, te weinig draagvlak is. Dus ik, ik ben ook geen revolutionair. Nee, ik, ik probeer niet een opstand, uh, een opstand te bewerkstelligen. Dat is, uh, dat is denk ik, uh, contraproductief in deze situatie. Uh, er is een tijd en plaats voor. De Amerikaanse revolutie. Dat was een revolutie die leidde tot veel meer vrijheid. Amerika hmm. was zomaar tot, uh, tot 1914 het meest vrije land ter wereld... waar ook een gigantische economische groei... Uh, heeft bestaan waar een miljoen analfabeten het land binnenstroomden, die allemaal uh, ervoor zorgden dat kinderen uh, ontzettend veel ervarender waren dan zijzelf. Dus dat was een enorm succesverhaal. Tot 1914 naast het helaas een stuk minder goed geworden. Uh, dus uh, er zijn, er zijn succesvolle revoluties geweest. Uh, ook uh, de. de uh, uh, in, in Roemenië, hè, daar is een gewapenstand tegen Ceausescu geweest. Ja. Dat heeft positief uitgepakt. Dus er zijn wel positieve uitzonderingen. Maar vaak zie je dat gewapende revoluties uh, niet tot meer vrijheid leiden. Nee, de Franse tot de revolutie herhaling. leidde tot, uh, tot ja. terreur juist. Ja. Uh, ja. Oké, okay, dus je ja. zegt,
0: als ik het goed begrijp, je zegt van oké, okay, we zullen eigenlijk een vrijheidslieven en een alerte... En actieve bevolking nodig hebben. willen we ons werkelijk bevrijden. van ja. deze. Uh, nou je mag toch wel zeggen. Uh, dictatoriale vorm van overheidsdwang. Ja, ja dus, de, dus. er ligt de, een verantwoordelijkheid de, bij de bevolking ja. zelf.
1: Ja, dus. dus de uh, the pen is mightier than the sword. Uh, ja. is een. Uh, is een, een gezegde wat hier van toepassing is. Hè. Dus. Uh, uh, ik denk dat. Uh, dat uh, ons probleem is niet zozeer. dat. Uh, we een bevolking hebben die heel erg graag heel veel vrijheid wil. En omdat de overheid massaal demonstranten doodschiet en, en ophangt, eh, daardoor houden ze het nog net vol, zoals in Iran bijvoorbeeld ja, ja. het geval is. Dat is niet ons probleem. Ons probleem is dat onze overheid al, al generaties lang bezig is... met ons te brainwashen via staatsonderwijs. Ja, ja. Daar zijn ze heel succesvol in geweest. En dat kun je niet in, met, in een paar dagen terugdraaien. Ja, ja. Dat is ook weer een lang proces om dat ja, weer terug te draaien.
0: En, en ons ook zoet houdt met cadeautjes, inderdaad. Hè? Ja, ook ja. dat. Okay, Toen, dus op korte termijn uh, de eerste keer dat
1: in Nederland niet echt gebeuren dan? Je snijdt trouwens een heel goed punt aan over die cadeautjes. Ja. De ontwerper van de AOW, dat was Bismarck... Ja. Ja, de, 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 eerste, de eerste land waar de AW is ingevoerd was Pruisen onder Bismarck. Okay. En hij was heel open en eerlijk over, over zijn motivatie om dat in te voeren. Want dat, dat was een tijd waarin heel veel uh, opstanden en revoluties plaatsvonden in Europa. Ja, en dat wilde hij niet. Hij wilde het Ancien Regime behouden. En hij zei. Als mensen voor hun oude dag afhankelijk zijn van de staat. Ja, als ze ze eerst een leven lang kaal plukken
0: mm.
1: en daarna krijgen ze als ze oud worden, krijgen ze ons hun geld. Dan gaan ze niet rebelleren, want dan brengen ze hun eigen oude dag in gevaar. dus Dat is, een, dat is een, een open en blote motivatie van Bismarck. Hetzelfde geldt voor de, de leerplicht... en het model van staatsmonopolie op onderwijs en gratis onderwijs. Dat is ook een Pruisse bedacht, datzelfde systeem. En die Pruisische bedenkers van het systeem waren ook open en eerlijk... wat, wat een doel was. Een doel was gehoorzame soldaten en burgers en arbeiders creëren... die gewoon gehoorzaam... Uh, voor hun vaderland in de oorlog, die, die gewoon gehoorzaam de wetten en de regels volgen en de, 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 de bevelen van de elite opvolgen, en die gewoon braaf naar de fabriek gaan en daar. Ja. Uh, Bruikbare, burgers. Ja, ja. Bruikbare burgers.
0: Useful idiots. Useful idiots, ja, dat zijn ze. Nodig. Dat is nodig. Ook wel kunnen noemen. Ja. Oké, okay, dus um, nou ja. Um. Om eerlijk te zijn ben ik het een beetje eens. Ik zie op heel korte termijn niet dat het volk ineens eist dat belastingen worden afgeschaft. Maar ik denk wel dat het van belang is dat er meer besef uh, komt over ja. wat het feitelijk is. Ja. er leeft gewoon een misverstand over. En, uh, ja, daarvoor wil ik je heel erg bedanken, uh, Twan. En uh, dat je daar tijd voor vrij hebt willen maken. En uh, Ik hoop dat uh, onze kijkers het ook uh, zullen waarderen. Dank je wel. Graag gedaan.